0: نحمد انصلی علیہ رسول الکریم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الله و وتعالى یا یُح الزین منتق الله وقن و آصادقین وقال تعلیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسراعیل امبیا علما نبي نبی خالف نبی آخ علبی بادی سیقون خلفہ فیق سرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی قا على الحق لا يزرهم من خالف صدق اللّہ مولانعظیم و صدق رسول نبی الکریم معزز دوستو ذی الحج کے یہ مبارک ایام چل رہے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحج کے ان ابتدائی دس دنوں کے بارے میں بہت سے فضائل بیان فرمائے ہیں ان دنوں کی اہمیت واضح کی ہے یہ حقیقت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ دین اسلام کی تمام تر تعلیمات انسانی قلوب کی تربیت کے لیے انسان تربیت اور تزکیہ حاصل کر کے دنیوی اور اخروی ترقی کے لیے کردار ادا کریں دنیا کے ہر مہذب معاشرے میں تعلیم و تربیت ایک ایسا لازمی جز ہے کہ جس کے بغیر دنیا میں کوئی کام نہیں ہو سکتا ہر کام سیکھنا پڑتا ہے تعلیم حاصل کی جاتی ہے اور اس تعلیم کے مطابق مہارت اور صلاحیت حاصل کرنے کے لیے تربیت کی جاتی ہے علم بھی ضروری ہے اور تربیت بھی ضروری ہے علم سے کام کرنے کا پتہ چلتا ہے کہ کسی کام کے بنیادی اثاثی امور کیا ہیں اور تربیت سے اس کا عملی طریقہ کار عملی مہارت اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے تو تربیت کا مطلب انسانوں کو نقص سے نکال کر کمال تک پہنچانا ہے ان کی کمزوریاں دور کرنا ہے انہیں پستی سے نکال کر ترقی اور اوج کمال تک پہنچانا ہے تو دین اسلام کی تعلیمات تعلیم بھی دیتی ہیں اور تربیت بھی کرتی ہیں دین اسلام کا پروگرام ہدف اور مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس طریقۂ کار کو زندہ کرنا ہے جو کل انسانیت کی فلاح و بہبود کا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اُل الاعظم پیغمبر ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے امام انسانیت قرار دیا ہے کہ انسانیت کیسے ترقی کرے گی اس کے رہنما اصول کیا ہیں اس کے بنیادی اغراض و مقاصد کیا ہیں دنیا کا ہر دستور اور آئین کچھ رہنما اصولوں پر مشتمل ہوتا ہے اس کے بنیادی کچھ اغراض و مقاصد ہوتے ہیں ایک بنیادی آئینی فریم ورک ہوتا ہے اس کی بنیاد پر تمام قوانین اور ضابطے وجود میں لائے جاتے ہیں اگر کسی قانون دستور اور پروگرام کا کوئی بنیادی آئینی فریم ورک نہ ہو کوئی دستور العمل نہ ہو کوئی رہنما اصول نہ ہو تو وہ ضابطہ اور قانون کوئی حیثیت نہیں رکھتا وہ تو پھر حکمران کی خواہش کا آئینہ دار ہوتا ہے کہ جب جی چاہا ایک حکم جاری کر دیا جب جی چاہا اس کے بالکل الٹ حکم جاری کر دیا جب دل چاہا کسی آمر مترک کا ان آئینی اور دستوری ضابطوں کو بائی پاس کر کے اپنے طبقاتی مفادات کے لیے کوئی بھی سرکولر جاری کر دیا تو دنیا میں معاشرے وہی ترقی کرتے ہیں کہ جو ایک طے شدہ دستور آئین اور ضوابط کے تحت زندگی بسر کریں خواہ وہ تحریری آئین ہو یا اس کی روایت قائم ہو ہر پہلو سے کہہ بنیادی اخلاقیات اور اقدار رہنما اصولوں کی پابندی کی جاتی ہے دین اسلام جو انسانیت کی ترقی کا پروگرام ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے انسانیت کے سامنے رکھا ہے اس کے کچھ رہنما اصول ضابطے ہیں ان رہنما اصولوں کے تناظر میں انسانی زندگی کے اعمال کو مہذب اور منظم بنانے کے لیے ایسے شائر ایسے اقدامات ایسے مرکزی بنیادی نکات ط طے كیے ہیں کہ جس کی احساس پر انسانیت کو تعلیم یافتہ اور تہذیب یافتہ تربیت یافتہ قرار دیا جائے دنیا میں کسی بھی عمل اور فیل کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بغیر کوئی چیز کوئی عمل وجود میں نہیں آتی کوئی سپیس ہوگی جگہ ہوگی جہاں آپ کوئی عمل کریں گے کوئی ٹائم اور وقت ہوگا دو باتیں اور تیسرے یہ کہ, کہ وہ فیل کسی نہ کسی انسان نے کرنا ہے اب تعلیم دینے کے لیے تینوں چیزوں کی ضرورت ہے کہ جس میں ایک وقت بھی متعین ہو ایک جگہ بھی متعین ہو ایک تربیت اور تعلیم دینے والا بھی ہو اور پھر وہ تعلیم دینے والا ایک خاص علم خاص نصاب طے شدہ اصولوں کی تعلیم دے نصاب تعلیم بھی ضروری ہے چوتھی چیز تو بنیادی طور پر چار چیزوں کی ضرورت تربیت اور ٹریننگ ان چاروں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی اب دین اسلام کی تربیت کے جو بنیادی رہنما عبور ہیں انہیں شاعر اللہ کہا جاتا ہے اللہ کے شاعر ہیں ان شاعر میں وقت بھی ہے اوقات اور ایام بھی ہیں جگہ مکان اور زمین کا ایک خاص ٹکڑا بھی ہے تربیت اس کے بغیر نہیں ہوتی سڑک پر چلتے ہوئے کسی کو سبق نہیں پڑھایا جا سکتا جس درجے کی تعلیم دینی ہے اس کے لیے کوئی ادارہ ہوگا کوئی کالج کوئی یونیورسٹی کوئی مدرسہ کوئی مسجد جگہ چاہیے جس میں سب لوگوں کو جمع کر کے تربیت دیا جا سکے تو اوقات و ایام بھی چاہیے جگہ اور مکان بھی چاہیے پیس بھی چاہیے تربیت دینے والا بھی چاہیے استاذ ہوگا تو ٹریننگ ہوگی اس کے بغیر تو نہ تعلیم ہو سکتی نہ تربیت ہو سکتی نہ علم منتقل کیا جا سکتا اور نہ ہی اس پر کسی بھی درجے کی مہارت اور صلاحیت سکھائی جا سکتا اور ایک طے شدہ نصاب بھی ہوگا کہ اس نصاب کے مطابق یعنی یہ یہ چیزیں ہیں جو علمی طور پر اور عملی طور پر سکھانی ہیں یہ امور ان چاروں کا ابراہیم علیہ السلام کی تحریک کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے کہ انسانیت کو مہذب بنانا ہے تو خود انسانیت کا مطالعہ کرو اور یہ دیکھو کہ انسان کی ضرورت کیا ہے تقاضے کیا ہیں ان تقاضوں کی تکمیل کے لیے کس علم کی ضرورت ہے انسان جس شعبے میں کام کرتا ہے تو وہ شعبہ انسانی زندگی کے کسی نہ کسی ایک پہلو سے متعلق ہوگا تو اس پہلو یا شعبے کی ریکوائرمنٹ کیا ہے ایک ڈاکٹر ہے میڈیکل کالج میں پڑھتا پڑھاتا ہے تو اس شعبے کی انسانی جسم کے امراض کے علاج کرنے کے بنیادی تقاضے کیا ہیں اور وہ علم جو سیکھا جا رہا ہے اس سے کیا واقعی انسانی جسم صحت مند ہوگا تو بیماری کیوں لگتی ہے بیماری ہوتی کیا ہے دوا کیا ہے اور دوا کیسے کام کرتی ہے اس کے لینے کا طریقہ کار کیا ہے وغیرہ 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 ایک انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھنے والا نوجوان اس کے پیش نظر انسانی سماج کے اس متعلقہ شعبے سے متعلق جس میں وہ داخل ہے سیول انجینئرنگ کر رہا ہے تو اس کے بنیادی امور کیا ہے الیکٹریکل انجینئر بن رہا ہے تو بجلی کے بنیادی اساسی امور کیا ہے اس کا علم اور اس کی مہارت اس میں منتقل کی جائے گی اب کل انسانیت کی فلاح دنیا اور آخرت میں کیسے ہو یہ ہدف ہے دین اسلام کا خواہ کوئی ڈاکٹر ہو انجینئر ہو پروفیسر ہو ہاں جی کاروباری ہو تاجر ہو کاشتکار ہو وغیرہ وغیرہ صنعت کار ہو اس انسان کی بحیثیت انسان اپنے اپنے شعبے میں دنیا میں کامیابی کیسے ہے اور آخرت میں کامیابی کیسے کیونکہ میڈیکل سائنس تو صرف اس حد تک بحث کرتی ہے جب تک زندہ ہے انسان جس وقت رو پرواز کر گئی اور وہ خالی لاش پڑی ہوئی ہے کوئی ڈاکٹر اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتا سول اسٹرکچر بنانے کی ضرورت اس وقت تک ہے جب وہ زندہ انسان ہے. لاش ہے تو اس کو کسی کوٹھی بنگلے سڑک وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے بجلی کے تمام امور اس وقت تک ہے جب تک انسان زندہ ہے مر گیا معاملہ ختم یہ علوم وہ ہیں جو اس دنیا کی زندگی تک محدود ہے لیکن انسان صرف موت پر تو ختم نہیں ہو جاتا انسان تو موت کے بعد اس کی زندگی کا ایک بڑا لمبا اور طویل عرصہ شروع ہونا ہے تو وہاں کی کامیابی اور اس دنیا میں بھی کامیابی صرف اس دنیا ہی کی نہیں اور نہ صرف آخرت ہی کی بلکہ دونوں جگہ کی کامیابی ربنا آتنا پھر دنیا ہنسانا و پھر آخرات دونوں کی کامیابی کا ہدف اب دونوں کی کامیابی کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ انسانی اثاثی امور متعین کیے جائیں ان کی تعلیم دی جائے اس پر تربیت دی جائے اس کے مطابق مہارتیں اور صلاحیتیں ان کے اندر پیدا کی جائیں یہ ہدف ہے انبیاء علیہ السلام کی ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام امبیا اب جب یہ ہدف ہے تو اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے اوقات و ایام انسانیت کی ترقی کے لیے ٹریننگ کے لیے اوقات و ایام متعین کیے گئے کہ کس وقت میں کن دنوں میں کون سا کام کون سی ٹریننگ ہونی چاہیے تعلیم اور تربیت کے لیے اوقات کا شیڈول جاری کرنا ضروری ہے ہر وقت چوبیس گھنٹے تو پورا سال تو تعلیم اور تربیت نہیں ہو سکتی اس کے لیے اوقات بتائیے تو روزانہ کے اوقات متعین کر دیے نمازوں کے مسلم ہفتہ وارانہ اوقات متعین کر دیے جمعہ کا دن تعلیم و تربیت کے لیے جمعہ کا دن تعلیم کے لیے بھی ہے اور تربیت کے لیے بھی ہے سکھانے کے لیے بھی ہے اور اس کی عملی مہارت کے لیے بھی ہے اور پھر ایک سال بعد رمضان کے روزے رمضان کا وقت کیونکہ نماز ایک ایسا پریکٹیکل ہے کہ جو دن میں پانچ دفعہ ہو تو اللہ کے ساتھ بھی تعلق اور دنیا کی کامیابی کا نظام بھی اس سے بہتر اس سے بڑا اجتماع ہو تو ہفتہ وار ہونا چاہیے اور اگر اس سے بھی بڑا اجتماع کرنا چاہیے تو رمضان اور حج کے ایام دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے تو سال کے بعد تو کچھ سالانہ شیڈول ہے اور کچھ ماہانہ ہے کوئی ہفتہ وار ہے اور کوئی روزانہ ہے تعلیم و تربیت کے یہ تمام مراحل اب جو سالانہ تربیت اس کے بھی دو پہلو انسانی جان کی تربیت انسان کو تربیت دینے کے لیے اس کے جسم اور اس کے روح اس کے وجود کو تربیتی مراحل میں کچھ مشقتوں سے گزرنا پڑتا ہے علم بغیر دماغ پر دباؤ ڈالے حاصل نہیں ہوتا اور کسی عملی کام کو سیکھنے کے لیے جسم خرچ کرنا پڑتا ہے زور لگانا پڑتا ہے محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے اس کے بغیر تو دنیا میں کوئی مہارت حاصل نہیں ہو سکتا گھر بیٹھے کون مہارت حاصل کر سکتا حاصل بھی کر لے تو اسے کرنے کے لیے تو کام اس کے جسم کو کرنا ہے نا ہاتھوں پاؤں جسم کو یہ کام کرنے تو دو چیزیں چاہیے جانی قربانی مالی قربانی مال بھی قربان کرے اور جان بھی قربان کرے جان کو بھی مشقت میں ڈالے تربیت اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے پیسے بھی خرچ کرنے پڑتے اور جسمانی مشقت بھی برداشت کرنی پڑتی ہے دونوں چیزوں کے ملنے سے ہی انسان میں تربیت آتی ہے تعلیم آتی ہے تو وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں سال کے بعد ان پر لازم ہے کہ وہ مالی قربانی دیں زکوۃ کی صورت زکوٰۃ ادا کریں یہ قربانی ان کے لیے ہے جن کے پاس مال ہے جن کے پاس مال نہیں ہے ان کے لیے یہ قربانی ان کو فری تعلیم دی جائے ان سے فیس وصول نہیں کی جائے تعلیم و تربیت کی بلکہ الٹا اگر وہ ضرورت مند ہیں تو ان کو خود اجتماعی نظام ان کی ضرورت پوری کرے وہ مالدار جن سے پیسے وصول کیے گئے ہیں فیسیں وصول کی گئی ہیں ان سے وہ پیسے لے کر ان پر کیا ہے کمزوروں اور محتاجوں پر خرچ کیے تھے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ نے جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو واضح ہدایت دی کہ تو خاضو من اہم و ترد و کہ ان کے مالداروں سے مال لینا اور ان کے غریبوں پر خرچ کر دینا ان کے کمزوروں پر ضعیفوں پر ان کے فقراء پر اور جس میں مالی استطاعت نہیں ہے جسم تو جان تو ہر ایک کے ساتھ تو تربیت اور بہارت کے لیے اپنی جان خرچ کرنی ہے اسے مشقت میں ڈالنا ہے اس کے لیے یہ تربیت کا ایک خاص مہینہ رمضان کا رکھا انسان کا مطالعہ کیا انسان کی حقیقت کا جائزہ لیا امام شاہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کا جائزہ لیا تو پورے سال میں کم از کم ایک مہینہ ایسا ہو جس میں یہ انسان دن میں روٹی نہ کھائے نہ پانی پیے اس کی جسم کی صحت اور اس کی روح کی ترقی اس کی چستی اور توانائی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا میدا اس کا جسم کے پورا نظام انہضام وہ ریسٹ کرے سورج نکلنے سے سورج غروب ہونے کے درمیان میں سورج کی حرارت جب قرۂۂ ارض پر پڑ رہی ہو تو اس کا پیٹ بھوکا ہونا چاہیے اس وقت سورج کی توانائی سے پکی ہوئی کوئی غذا کوئی پانی کوئی چیز اس کے پیٹ میں نہ جائے صرف رات کے اندھیرے میں صبح کو سہری اور شام کو افطاری سورج کے غروب ہونے کے بعد اس وقت اس کے جسم کے اندر خوراک جانی چاہیے انٹیک اس وقت ہونی چاہیے یہ روزے کا اپنا ایک نظام ہے تو یہ بنیادی جسمانی مشقت دھوکا رہے برداشت پیدا کرے شائر اللہ میں سے اب یہ تربیت تو اس کی جسمانی مشبت کی لیکن ایک اور اعلیٰ مقصد کہ کسی بھی شعبے اور کام میں کمٹمنٹ اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب انسان اپنے اس شعبے اور اس کام کے لیے جان مارنے کے لیے تیار ہو تبھی مہارت فیصد پیدا ہوتی ہے ایک ڈاکٹر جان مار کر کام کرتا ہے تو مریض کو بچا سکتا ہے اور اگر سست اور کاہل اپنی ہی جان کی فکر ہو تو وہ بچارہ مریض کو کیا بچائے گا جی اگلے مورچوں پر لڑے گا تو نجائج آئیں گے اور وہ تبھی لڑ سکتا ہے جو جان کو ہتیلی پر رکھ کر میدان عمل میں نکلے یہ خدمت انسانیت کرنی ہے جان جاتی ہے تو جائے جیسے ایک فوجی اور سپاہی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دشمن کے مقابلے میں لڑتا ہے جب تک اس کی یہ ٹریننگ نہ ہو وہ اچھا سپاہی اچھا فوجی جرنل بریگیڈیئر نہیں بن سکتا جان کی قربانی لینی ہے دنیا کے جتنے علوم بھی دریافت ہوئے ہیں اور ان کا نظام بنا ہے ہر ہر علم کے شعبے کے جو اعلیٰ تربیت یافتہ لوگ تھے انہوں نے اپنی جانیں قربان کی محنت اور مشقت کی ہے ہتھیلی پر رکھ کر تجربات کیے ہیں یہ مختلف دوائیوں کی جو پروونگ ہوئی ہے تو رضاکاروں نے اپنا آپ کو پیش کیا نا کہ یہ دوائی ہم پر لگا لو اور ان دیکھو کہ کیا نتائج معلوم ہوں گے تاکہ انسانیت کو اس مرض سے بچانے کے لیے اس دوا کے اثرات کا پتہ چل سکے جان ہاتیں نہیں کر موت بھی آ سکتی ہے غلط اثر بھی ظاہر ہو سکتا ہے اسی طرح ہر شعبے میں سول انجینئرنگ کے شعبے میں انسانوں نے جان نے ہتھیلی پر رکھ کر اس شعبے کو کیا ہے سینچا نہیں ہے بجلی والے کرنٹ سے ہی ڈرتے رہے جان ہتھیلی پر رکھ کر کھمبے پہ چڑھتے کام کرتے ہیں، تاروں سے کھیلتے ہیں جان ہے نا قربانی کا جذبہ جان قربان کرنے کا جذبہ ہر شعبے کے لیے ضروری فوجی خدمات ہیں جہاد ہے اس کے لیے بھی جانی قربانی اب ان تمام کی تعلیم و تربیت کا ایک عالمی نظام ابراہیمی تحریک کا حج کے موقع پر جاری کیا گیا کہ اشور حج شروع ہو گئے رمضان کے فوراً بعد یکم شفباد سے حج کے مہینے شروع ہو گئے اور خاص طور پر ان حج کے مہینوں میں ذلقادہ ذوالحجہ اور محرم تین مہینے حج کے مہینوں میں سے وہ ہے جو حرمت والے اس میں لڑائی بڑائی بند حرم کی عزت اور امن امن کے قیام کے لیے جان قربان کرنی ہے انسانوں کی جان لینے کے لیے جان نہیں مارنی حرمت والے مہینے شائر اللہ میں سے اور رمضان کے بعد شبوال سے یہ ٹریننگ شروع ہوئی کہ دور دراز سے صاحب استطاعت لوگ چلیں اور سفر کرتے ہوئے وہاں پہنچیں جو تعلیم و تربیت کا مرکز ہے گو اپنے اپنے علاقوں میں وہ مسجدوں میں جمعہ بھی پڑھتے رہے نمازیں بھی پڑھتے رہے تعلیم و تربیت بھی سیکھتے رہے لیکن ان مہینوں میں انہیں اپنا وطن چھوڑنا ہے اپنی مسجد چھوڑنی ہے اپنا جگہ چھوڑنی ہے اور وہ مسجد جس مرکز کے رخ پر بنی ہے بیت اللہ الحرام وہاں پہنچنا ہے وہاں اجتماع عام ہوگا حج قصد اور ارادے کو کہتے ہیں یعنی بلند ارادوں اور ہمتوں کے ساتھ وہ اس بیت اللہ الحرام کے گرد دیوانہ وار طواف اور پھر دیگر شعائر صفا و مروہ اور پھر منا مزدلفہ اور عرفات کے میدان میں چکر لگائے اجتماع قائم کرے اجتماع عام انسانیت کا اجتماع انسانیت کی ترقی کے لیے اس اجتماع میں جائیں گے سب لوگ اور ظاہر ہے کہ جب اس اجتماع کا میں پہنچیں گے تو حج کے لیے بھی وقت تعین مقرر کر دیا کہ نو ذی الحج کو عرفات کے میدان میں جمع ہونا ہے اور دس ذیل کو کو النہر جسے کہا جاتا ہے قربانی کا دن اسے مینا میں آنا ہے طواف کرنا ہے وغیرہ وغیرہ اب یہ جو دس دن شروع کے ہیں یکم ذیل سے لے کر دس ذی یقینی طور پر دنیا بھر کے قافلے مکہ میں پہنچ چکے ہیں یا پہنچنے والے ہیں مثلاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چار ذی کو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے تو اگلے چھے دن آپ کا قیام کہاں ہے حرم میں تو حرم میں یا تو داخل ہو چکے ہیں یا حرم تک پہنچ چکے ہیں تو بڑا اجتماع ہے اور اس اجتماع کا مقصد امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں اپنے دین کے بنیادی فکر اور نظریے کے غلبے کا اعلان ہے کھڑے کھوٹے کی پہچان شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جیسے دنیا بھر کی حکومتیں اپنا سالانہ اجتماع کرتی ہیں خوابوں یوم آزادی ہو یوم جمہوریہ ہو یوم دستوریہ ہو وغیرہ وغیرہ اس اجتماع کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس ریاست اور مملکت اور وہاں نافذ آئین اور دستور کی عظمت اور اس کی اتھارٹی تمام لوگوں کے سامنے رکھی جائے اور چونکہ سال بعد ایک نئی نسل جوان ہو کر نئے میدان میں آ چکی ہوتی ہے اور سال بھر میں انسان اپنی زندگی کے ایک اہم ترین مرحلے کو طے کر لیتا ہے تو ہر نئی آنے والی نسل جو نئی ماحول کے اندر پرورش پا رہی ہے تو اس کے سامنے اس ملک اور ریاست کی عظمت اس کے قانون اور دستور کی اہمیت اس پر لیکچر گفتگو خطابات وغیرہ وغیرہ اس کی فوجی اور عسکری طاقت اور قوت کا اظہار کیا گیا اس کی اجتماعیت قائم کیا گیا تو شاہ صاحب کہتے ہیں دنیا کی ہر قوم یہ کرتی ہے تو جب امامی انسانیت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پروگرام جاری کیا تو کل انسانیت کا بھی تو ایک اجتماع ہونا چاہیے نا بین الاقوامی کہ تمام اقوام عالم ان کے مسلمان جو اس نظریے کو ماننے والے ہیں ٹریننگ انہی کی ہوگی نا ٹریننگ کے لیے وہاں آئے دو آدمیوں کی ٹریننگ اور ایک ہزار آدمیوں کی ٹریننگ میں زمین آسمان کا فرق وہاں سیکھنے سمجھنے کا موقع زیادہ ملتا ہے اور اگر ایک لاکھ آدمی ہو تو وہاں اور زیادہ کیوں کہ دنیا بھر کی اقوام گفتگو کرنے والے کاروبار کرنے والے مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے دنیا بھر کے افراد جمع ہیں تو کتنا تجربہ ہوگا معلومات ہوں گی تبادلہ افکار بھی ہوگا تبادلہ اذکار بھی ہوگا تبادلہ اموال بھی ہوگا اور ایک دوسرے کے قریب رہنے سے ایک دوسرے کے اخلاق اور عادات اور اعمال کا تبادلہ بھی ہوگا پھر جس میں جس عمل کی کوئی کوتاہی ہوگی تو اجتماع عام میں رہنے سے اس کا بھی پتہ چل جائے اور جو نرگسیت پسند تنہائی پسند انفرادیت پسند ہے ان کا بھی امتحان ہوگا کہ ایک چھوٹی سی صاف ستھری مسجد میں چار نکاتے امام کے سامنے سکون کے ساتھ پڑھنے اور ایک لاکھ کے مجمے میں جہاں ایک دوسرے سے لوگ مل رہے ہیں ٹکرا رہے ہیں تو ایسے وقت میں بھی تمہارے اندر ہاں جی حضور کی کیفیت رہے گی ذات باری تالا سے تعلق عمل رہے گا پھر مختلف لوگ مل رہے ہیں مختلف مزاجوں کے کسی کا ایک وقت مزاج ہے دوسرے تو مزاج ٹکرائیں تو کیا تمہارے اندر برداشت کی طاقت ہے کہ تم دوسرے انسان کو برداشت کر سکو صرف اپنی چھوٹی سی مسجد یا اپنے گھر یا اپنے ماحول کے اندر جہاں اپنی نسل اپنی قوم یا اپنے ہی ماننے والے شاگرد یا مرید موجود ہیں تو وہاں تو چونکہ سب لوگ واہ واہ ڈونگرے برسا رہے ہیں اس لیے وہاں تو سارے بات مان لیں گے لیکن ایک ایسے اجتماع ہے جو کوئی کسی کو نہیں جانتا اور ان کی جسمانی لباس کی شناخت بھی بدل گئی ہر آدمی اپنے اپنے کپڑے اتارے اپنی اپنی ہاں جی پہننے کے لباس اور شناختیں اتارے مالدار ہو یا غریب ہو دو سفید کپڑوں پر ہاں جی احرام باندھے ایک جیسے اندر سے انسان تو ایک جیسے ہی ہے نا تو لباس بھی ایک جیسا کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ظاہری کوئی شناخت نہیں تو کیا آپ وہاں ایک غریب آدمی کی کوئی غلط حرکت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں اسی لیے کہا گیا کہ وہاں نہ تو جھگڑا کرنا ہے نہ دنگا فساد کرنا ہے نہ گالی گلوچ کرنا ہے ہاں جی بد امنی پیدا نہیں کرنی امن کے ساتھ رہنا ہے تو برداشت کی طاقت اور قوت بھی ہے نا تعلیم کے ساتھ تربیت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ٹیم کے تمام افراد کو برداشت کرنے اور ان کے ساتھ کوپریشن کرنے کے لیے تیار ہیں یا اپنی دنیا میں مگن ہیں اپنی اتھارٹی منوانے کے لیے ہر وقت لگے گا تو جب تک کسی بھی شعبے میں ٹیم ورک نہ ہو اور اپنے تمام پوری ٹیم کی عزت و احترام نہ ہو تو تربیت حاصل نہیں ہوتی یہ تربیت کا حل ہے اب جان قربان کرنی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کیا ہے کہ اعلیٰ مقاصد کے لیے جان بھی دینی پڑے تو ذبح ہونے کے لیے بھی تیار ہو اصل تو اس مہینے میں انسان قربانی کر کے اپنے آپ کو قربان کرنے کے جذبے کا اظہار کرتے ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے اس حقیقت کا جاننا ضروری ہے کہ انسان جسم اور روح دونوں کا مجموعہ اس کا جسم حیوانی خسلتیں رکھتا ہے اس کے اندر حیوانیت بہیویت اسی لیے حیوانوں کی طرح کھاتا ہے پیتا ہے رہتا ہے سوتا ہے حیوانی اثرات اس میں ظاہر ہیں جیسے باقی مخلوق جانوروں میں سے گائے بیل بھینس بندر جیسے وہ کھاتے پیتے ہیں جیسے وہ حرکتیں کرتے ہیں یہ بھی کرتا ہے اور اس کے اندر ایک روح ہے جو ملکی قوت اللہ کی طرف سے جو امر ربی کے طور پر اس کے وجود میں آئی ہے ان دونوں کے باہمی ملاب سے انسان بنا ہے اب انسان کو دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو اپنی حیوانی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہو ایک طالب علم پڑھنے کے لیے آتا ہے کالج یونیورسٹی میں داخل ہوتا ہے تو ماں باپ کا کھانا پینا اپنے گھر کی سہولتیں ہاں جی وہاں کی تمام آسانیاں اور آسائش چھوڑ کر بیچارے کو یہاں کیا ہے دور دراز کے علاقے میں ہوٹلوں کی روٹی کھا کے میس کی روٹی کھا کے کوئی ادھر ادھر سے کر کرا کے ہاں جی اس کو گزارا کرنا پڑتا ہے تو اپنی خواہشات کنٹرول کرنی پڑتی ہیں نا جی تو چاہتا ہے کہ اپنے گھر میں لمبی تان کر سوئے بس کوئی کام نہ کرنا پڑے لیکن ایک اعلیٰ ہدف ہے تو تربیت کے لیے ساری چیزوں کو چھوڑ کر آتا ہے بھوک بھی لگی بھی ہو اور کلاس چل رہی ہو لیکچر ہو رہا ہو اور بڑا اہم ہو تو بھوک برداشت کر کے بیٹھا رہے گا کہ نہیں اور اگر روٹی کا غلبہ ہو گیا اور وہاں سے نکلے اور انارکلی میں سیر سپاٹے کیے کھانا پیا کھابا کھایا تو لیکچر تو چلا گیا نا ایک اہم ٹریننگ تو بیس ہو گئی تو وہ کیا ترقی کرے گا تو اسے قربانی دینی ہے اور پھر اس کام کے لیے قربانی دینی ہے کہ اگر اس کام میں میری جان بھی چلی جائے تو مجھے کیا ہے قربان کرنے میں کوئی دریغ نہیں ہونا چاہیے یہ جو قربانی ہے یہ دراصل جان کی قربانی تھی ہر مسلمان سے یہ تقاضا کیا گیا کہ وہ اپنی بہیمیت کو ذبح کرے اپنے جانور اور حیوانیت کو ذبح کرے اس پر چھری پھرے اسماعیل علیہ السلام نے جیسے اپنی جان پیش کر دی باپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام جن کا لخت جگر بڑی آرزوؤں دعاؤں تمناؤں کے بعد بڑھاپے میں اسی سال کے عمر میں ایک بچہ پیدا ہوا اور وہ بارہ دس بارہ سال پندرہ سال کا ہے تو پچانوے سال کے عمر ہے ابراہیم کی بڑھاپے کی اولاد تو ویسے ہی آدمی کو دل و جان سے پیاری ہوتی اور وہ بھی اکلوتا بیٹا باپ سے کہا گیا کہ اس کو قربان کرو ذبا کرو باپ کا دل گردہ ہے قربانی مانگی جا رہی ہے انسانیت کے اصولوں کے لیے جان قربان کرنے کی ابراہیم علیہ السلام سے اپنے ابھرتے نوجوان کو ذبا کرنے کی اور نوجوان جس نے ابھی دنیا دیکھی ہے جوانی شروع ہوتی ہے تو اسے دنیا نظر آنا شروع ہوئی بچپن میں تو پتہ ہی نہیں چلا آئی ابھی ابھی تو اس نے دنیا دیکھی نہیں بڑی زندگی پڑی ہے اس کو دیکھنے کی باپ کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ تمہیں زبا ہونا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ذبا کر دیجیے جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ ذبا کر دیجیے اور دیکھنا میرا چہرہ جو ہے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے نہ رکھنا ایسے طریقے سے لٹانا کہ چہرہ زمین کی طرف ہو جب تم چھری پھیرو تو یہ نہ ہو کہ میرا چہرہ دیکھ کر شفقت پیدا ہو جائے اور چھری جو ہے وہ تم پھیرنے سے رک جاؤ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم سے کیا ہے بڑی بات کہ بیٹا اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے تیار ہے کیا ہوا زندگی نہیں دیکھی تو چلو اللہ کا حکم ہے جان قربان کرنے کے لیے تیار ابراہیم علیہ السلام نوجوان بیٹے پر چوری پھیرنے کے لیے تیار ہیں کہ جس کی محبت میں پچھلے اسی نبے سال سے ہیں کہ اولاد پیدا ہو سال دو سال اولاد نہ پیدا ہو نہ شادی کے بعد تو پھر دیکھنے والی حالت ہوتی ہے جی دونوں میاں بیوی بی کی اور ان کے اماں ابا کی بلکہ سسرال والوں کی دونوں طرف سے بس فلانے کے پاس جائیں گے توویز کرو وہ کرو ڈاکٹروں کے پاس حکیموں کے پاس پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے رہیں تو بڑی اہم بات جان کی قربانی اور جب اعلیٰ ترین درجے پہ دونوں کا اخلاص ظاہر ہو گیا اور چھری پھیرنا شروع کر دی تو اللہ نے کہا بس قربانی دے دی تو۔ قربانی قبول ہو گئی اس کی جگہ پر جانور حیوانیت یہ وہ مینا جو ابراہیم کے قلب کے اندر حیوانیت کی صورت اور اسماعیل کے وجود کے اندر جو حیوانیت کی صورت میں ہے اس کو لا کر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے رکھ رکھتی خاص طور پر اسماعیل کی حیوانیت Okay, اسماعیل کی جی زندگی تو بڑی پڑی ہے نا ابھی تو تربیتی مرحلہ شروع ہوا ہے تو حیوانیت تو موجود ہے ابراہیم علیہ السلام تو اس سے پہلے بھی آزمائے جا چکے ہیں بھائی زی طال ابراہیم اربو بکمات انفاطما ان کی جوانی کا امتحان تو وہ تھا جب باپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ان کے سامنے سجدہ کرتے ہو ان کی بہیمیت تو اس وقت بھی کٹ گئی تھی جب ہر جو بھرا پورا شہر ریاست اور حکومت کو ٹھوکر مار کر ابراہیم جب وہاں سے مہاجر بن کر قالآ مہاجر اللہ رب بھی کہہ کر عراق سے روانہ ہو گئے کینان کی طرف تو اس وقت بھی بہیمی خواہشات پر انہوں نے چری پھینکی پھر ہر ہر مرحلے پہ امتحان حکم ہوا کہ اس نو مولود بچے کو اسماعیل کو اور اس کی ماں کو سہرا لکو دق کے اندر جا کر چھوڑاؤ پہلا بیٹھا پیدا ہوا جی چاہتا ہے اس کو چومنے کو چاٹنے کو ساتھ رکھنے کو پیار کرنے کو حکم ہوا اپنے سے جدا کر دو اس کے قریب نہیں لگنا اس کو ایسے جنگل میں چھوڑ کر آؤ کہ جہاں کوئی چیز کاشت نہیں ہوتی وادی غیر غیر ذرا وہاں پہنچا دوست پھر بھی قربانی دی جی. ایک ایسی عورت جس کا پہلے بیٹا پیدا ہوا ہے اس کو تربیت کا نہیں پتا کچھ نہیں ہاجرا اور اس کا وہ بیٹا نو مولود اس کو اے بے آب ہو گیا جنگل میں چھوڑ کر چلے گئے جی اور آئے ہیں اور بیٹے کو ملے ہیں تو حکم ہوا بیٹے کو ذبح کر دو تو یہ امتحان ہے اور اسماعیل علیہ السلام قربان ہونے کے لیے تیار تو اب امتحان میں پورا اتر گئے اس امتحان میں نمبر بھی ملنے چاہیے نمبر کیا ملے کہ میںڈا دے دیا لو اس کا قربان کرو جانور قربان کرو وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا اب یہ سنت جاری ہوئی تمام مسلمانوں کے لیے قیامت تک کہ جو اللہ کی طرف سفر طے کرنا چاہتا ہے انسانیت کے لیے خدمت کرنا چاہتا ہے انسانیت کے لیے کردار ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنی جان قربان کرنی ہے کیسے جان اور محنت اور مشقت سے جو کمایا ہوا مال ہے اس سے ایک جان خریدنی ہے جس کے اندر سانس جاری ہو جانور پھر اس جاندار کو جانور کو زبا کرنا ہے تم بھی ایک جان ہو اور وہ بھی ایک جان ہے اصل میں تو اس جانور پر چھری پھیرتے وقت اپنی حیانیت پر چھری پھیرنی ہے جب اپنی حیمانیت پر چھری پھیریں گے اور یہ قصد اور ارادہ ہوگا کہ اگر اس جانور کی طرح مجھے بھی ضرور پیش کسی کام کے لیے انقلاب کے لیے انسانیت کی خدمت کے لیے جان ہتیلی پر رکھنی پڑی تو میں بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں اس ارادے سے وہ ایک جان کو ذبہ کرے آج کل بڑا قسم کا پروپگنڈا کیا جائے جانور ذبح کرنے کی پیسے دے دو غریبوں کے کام آئیں گے یہ نام نے ہاتھ ترقی پسند لبرل پتہ نہیں کیا, کیا کیا کچھ اپنے ساتھ لاحقے اور سابقے جوڑ کر کہتے ہیں کہ جی جانور ذبا کرنے کی ضرورت کیا جتنے میں جانور خریدا وہ پیسے کسی غریب کو دے دو پیسے دینے کا نظام تو سالانہ الگ سے ہے جی اس کے لیے ٹائم زکوط کا جب بھی آ جائے اور اس کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے جس وقت مرضی صدقہ خیرات کر دو اس قربانی کے دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنی ملکیت میں سے سارا مال نکال کر بھی لوگوں کو تقسیم کر دو کس نے منع کیا قربانی واجب ہی نہیں ہوگی چلو یہ ضرورت دکھائیں یہ سارے لبرل اور یہ سوشل میڈیا پہ شور مچانے والے عم قربانی کے دن میں کیوں بھائی دسواں دس دل حج کو قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے صبح عید پڑھنے کے بعد جی اب اس سے پہلے پہلے اپنے ملکیت میں سے سارا مال الگ راستے میں دے دو تاکہ قربانی فرض نہ ہو تو ٹھیک ہے ہم نہیں کہیں گے کہ جانور ذبہ کرو وہ تو کرنے کے لیے تیار نہیں سدکا خیرات کرنے کے لیے تیار نہیں لیکن جو واجب ہو گئی قربانی آپ مالدار ہیں پیسہ ہے آپ کے پاس صدقہ خیرات الگ سے کرنا ہے اب پیسے کو ذبہ تو نہیں کیا جا سکتا پیسے میں تو روح نہیں ہے ہاں تمہاری لو اٹکی ہوئی ہو تو الگ بات لیکن جتنی بھی لو اٹکی ہوئی ہو تو اس پیسے کو دینے سے اپنی بہیمیت زبان نہیں ہوگی بہیمیت زیبہ تبھی ہوگی حیوانیت پر چھری تبھی پھرے گی کہ جب اس پیسے سے جانور خریدو گے اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کو پالو اس کے ساتھ دلی تعلق پیدا کرو محبت کرو پیار کرو کھلاؤ پلاؤ موٹا تازہ کرو تو ایک دلی تعلق ہو جائے گا اور جب اس پر چھری پھرے گی تو دل پر بھی پھیرے گی کہ نہیں جب دل پر پھرے گی تو حیوانیت ٹوٹے گی اور ملکیت پیدا ہو اس کے لیے تین دن مقرر کر دیے شیڈول جاری ہو چکا ہے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے کہ ان تین دنوں میں مسلمان صاحب استطاعت کو اپنی حیوانیت ذبح کرنے کے لیے اپنے مال سے خریدا ہوا جانور اسے ذبح کر دا. اور چونکہ یہ عربوں کے ہاں جانور پالتے تھے نا اونٹ پالے تو ظاہر ہے جو بچہ خود اسے چرا کر پال کر بڑا کیا بکریاں پالی گائے پالی بھینس پالی تو دو سال تک دو سال کا جانور ہوگا نا گائے بھینس اور بکرا اور بھیڑ ہے تو اس کی بھی ایک خاص عمر مقرر کر دی اتنی مدت تک آپ کے ریوڑ میں ایک اچھا جانور پلاوا رہا اور چرواہے کو اپنے ان جانوروں کے ساتھ بڑا تعلق ہوتا ہے خاص طور پر جو پٹھورا بڑا اچھا سا ہو خوبصورت ہو تو جان ہوتی اس میں تو ان اربوں کو کہا کہ دیکھو تمہاری جو جان ہے نا یہ مال اس کو ذبح کرنا ہے تم عمدہ ترین اس لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمینا تم اپنی جو قربانیاں ہیں ان کو بوڑا تازہ کرو کیوں کہ یہی جو ہے قیامت کے دن تمہیں جنت تک پہنچانے کی سواریاں ہیں یہ تمہاری متایا ہے سواری ہیں جن پر چڑھ کر تم نے سفر طے کرنا ہے لولی لنگڑی بینگی کن کٹی کھر کٹی جی وہ اگر تم نے ذبا کی بیمار تو جو خود نہیں جل سکتی تو اس کے اوپر چڑھ کر تم جنت میں کیسے جاؤ اچھا جانور منتخب کرو اور اسے ذبا کرو تو جانور ذبا کرنا ضروری ہے یہ انتہائی بےہودہ اور فضول بات ہے کہ مال کیوں نہیں خرچ کر دیتے مال خرچ کرنے کے لیے ان تین دنوں کے علاوہ تین سو باسٹھ دن ہیں اس میں خرچ کرو اس نے منع کیا دنیا کے ہر ڈسپلن میں جن کاموں کے لیے جو شیڈول طے ہو جائے اس کے مطابق کام ہوتا ہے اس سے ہٹ کر تھوڑی ہی ہوتا ہے ان خاص دنوں میں جانور کا ذبح کرنا لازمی اور ضروری تاکہ حیوانیت ٹوٹے بہیمیت ختم ہو مال کی محبت انسان کو جانور بناتی ہے اور مال کا جب اطلاق کیا جاتا تھا تو سب سے پہلے تو جانور پر کیا جاتا تھا اور وہ ہاں سونا چاندی پیسے پیسے نہیں ہوتے تھے مال کیسے کہتے تھے جانور کو سو اونٹ بکریاں بھیڑ اس کو مال اور ابھی بھی آپ دیہاتوں میں چلے جاؤ تو جو کاشتکار لوگ ہیں وہ مال کیسے کہتے ہیں جانور کو جس کے پاس کتنی بھینسیں ہیں کتنی گائیاں ہیں کتنی یہ شہری بابو تو بیچارے کیونکہ شہر میں اب گائے بیل بھینس رکھنا منع کر دیا ورنہ تو یہ بھی مال جہاں سے اٹھ کر آئے ہیں تو یہ بھی تو چاہتے ہیں نا کہ جی آپ دودھ خالص پئیں اس لیے شہر سے ساری بھینسیں گائیاں اونٹ نکال کر ہاں جی ڈبے کا دودھ پلا رہے ہیں پتا نہیں وہ صحیح بھی ہے غلط تو مال اصل میں کیا ہے جانور انسان کی فطرت ہے کہ وہ جانور پالتا ہے اپنے لیے تو جسے پالا ہے اسے ذبح کرنا ہے یہ تو سرمایہ دار نظام کے زمانے میں زر کی اہمیت بنیادی ہو گئی اور وہ زر بھی غائب ہو گیا اس کی جگہ پر ایک کرنسی نوٹ جو ہے کہ حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کیا جائے گا کا کاز پکڑا دیا اس کے پیچھے نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ کوئی دوسری چیزیں اور زر تو ویسے بھی تبادلہ اشیاء کے لیے واسطہ ہے وہ خود کوئی مقصد نہیں اصل چیز جنس ہے اور اجناس میں سب سے اہم ترین چیز ہے وہ جانور قیمتی بھی وہی اس لیے اسے ذبح کرنے کا حکم دیا تو جانور ہی ذبح کر کے قربانی ہوگی اس قربانی کے پیسے غریبوں میں بانٹنے کا جو پرکنڈا کرتے ہیں اس کی نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ کوئی نقلی دلیل کوئی منطق نہیں فضول بات پھر مسلمان اس نے اپنی ملکی قوت کو مضبوط بنا کر دنیا اور آخرت دونوں کا سفر طے کرنا ہے اور ملکی قوت تبھی مضبوط ہوگی کہ جب اس کی بہیمیت اور حیوانیت ٹوٹے گی ہر دین کی عبادت انسان کی بہیمیت کو کمزور کرنے اور اس کی ملکیت کو مضبوط کرنے کے لیے تاکہ بہیمیت مہذب ہو ڈسپلن میں آئے وہ حد سے تجاوز کر کے بہت زیادہ کھانے پینے تعیشات میں مبتلا ہونے لوٹ مار کرنے کی حالت میں نہ آئے اب یہ مقصد جانور کے ذبح کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا اس لیے اس کو شاعر میں سے قرار دیا اور اللہ پاک نے فرمایا وہیں عظم شاعر اللہ فی النہ تقول قلوب کہ جو لوگ اللہ کے شاعر کی عظمت دل میں رکھتے ہیں جس نے یہ کام کیا تو گویا کے دلوں کا تقویٰ اور دلوں کا ادب ان کے اندر پیدا ہو گیا وہ تربیت یافتہ ہو گئے مہذب بن گئے تو اس تربیت کے لیے جو شیڈول جاری کیا گیا وقت مقرر کیا گیا جو جگہ مقرر کی گئی اس کی پابندی ضروری ہے。پھر یہ جو دس دن کے فضائل آئے ہیں امام بخاری یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین سو پینسٹھ دنوں میں کوئی دن اللہ کو اتنا زیادہ محبوب نہیں ہے جتنے یہ دس دن ان میں کیا ہوا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے صاحبہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جہاد والے دن یا جہاد والے عمل سے بھی زیادہ اونچا عمل ہے ہاں جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل ہے ان دنوں کے کیے ہوئے امال سوائے اس مجاہد کے کہ جو جہاد کے لیے نکلا جان مال قربان کی اور شہید ہو گیا واپس نہیں آیا جو واپس آیا غازی بن کر فتح حاصل کر کے کامیاب ہو کر اس سے زیادہ افضل ہے وہ آدمی جو ان دس دنوں میں حج کے ان اعلی مقاصد کے اجتماع میں شریک ہوا اصل تو یہ چیز ہے کیونکہ جہاد یا قتال فی ذاتی ہی اچھا نہیں ہے بندے مارنا کوئی اچھی بات ہے وہ غلبہ دین کے لیے یا انسانیت کی ترقی کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اسی لیے جہاد فی سبیل اللہ یا قتال فی سبیل اللہ حسن الغیر ہی ہے ایک غلبہ دین کے مقصد یا انسانیت کی کامیابی کا ایک ذریعہ ہے کہ انسانیت ظلم کے ماحول میں تھی تو ظالم سے انسانیت کو رہا دلانے کے لیے مجبوراً اس ظالم کو راستے سے تو گجا جہاد تو ایک اپریشن تو اپریشن کوئی فیس آتی ہی تو مقصد نہیں کہ بلا وجہ جا کر آپریشن شروع کر دے کسی مقصد کے لیے اس کی افضلیت تو صرف اس درجے کی اور یہ جو حج کا اجتماع جو دین کے بین الاقوامی غلبے اس کی سیاسی طاقت اور قوت کے اظہار اور اس اجتماع میں شرکت سے اس کی طاقت اور قوت کو دنیا میں غالب کرنے کے حوالے سے یہ اجتماع ہو رہا ہے اور تربیت اور ٹریننگ کا اجتماع ہے اور ٹریننگ بھی کس کی امن کی حج حرم جو ہے وہ امن کی جگہ ہے تو امن انسانیت کی ٹریننگ کے جو ایام ہیں وہ زیادہ افضل ہوں گے ان ایام سے جن ایام میں انسانیت کے ایک ظالم حصے کو راستے سے ہٹایا جائے گا کیونکہ okay, اصل مقصد اس جہاد کا بھی یہ ہے کہ انسانیت امن سے ہو تو ایسی تربیت کے ایام اسی لیے کہا کہ اس دن میں اگر کسی نے روزہ رکھا تربیت کے لیے اپنی تربیت فرض واجب نہیں ہے صرف اپنی روح کو مضبوط بنانے اپنی حیوانیت کی طاقت اور قوت کو کمزور بنانے اپنے آپ کو مہذب بنانے کے لیے تو وہ روزہ باقی دنوں کے روزے کے مقابلے میں زیادہ افضل اور زیادہ اجر کا مستحق ہے کیونکہ اجتماع میں رہتے ہوئے روزہ رکھا حج کے اجتماع میں جہاں مصیبت ہے مشقت ہے دور دراز کا سفر ہے فرض تو نہیں ہے لیکن کسی نے اپنی ٹریننگ کے لیے اس طویل سفر میں سفر کی حالت میں ہاں جی وہاں کے تمام طواف اور باقی تمام اعمال کے ساتھ ساتھ اور روزہ بھی رکھا تو یہ روزہ باقی تمام ایام کے روزے سے زیادہ طاقتور ہوبیت یافتہ تربیت پیدا کرنے کا ذریعہ اسی طرح ان ایام میں اپنی تربیت کے لیے اللہ کے نام کی سربلندی کے اذکار پڑھے تیسرا کلمہ پڑھا درو شریف پڑھا استفار پڑھا اور کوئی نیکی کے اعمال کیے انسانیت پر مال خرچ کیا تو ان کا اجر و ثواب باقی تین سو جی پچپن دنوں کے مقابلے میں ان دس دنوں میں کیا ہے زیادہ کیونکہ یہ ایک کی اجتماع میں کام ہے اور اصل فضیلت تو ان حاجیوں کے لیے ہے ان دس دنوں باقی لوگوں کو تو ان کی اتباع ہے کہ اگر ایک آدمی صاحب استطاعت نہیں ہے وہاں نہیں پہنچ پایا اور یہاں اپنے دل میں اس ٹریننگ کیمپ اور اس حج کی حالت کو اپنے اوپر تاریخ کرتا ہے ان کی مشابت اختیار کرتا ہے تو ضرور جس کا دل اس ایجتما کے ساتھ جڑا ہوا ہے حرم کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو اس کی عظمت اور حیبت اس کے اندر آئے گی تو اس کے اندر بھی ٹریننگ اور تربیت کے وہ اثرات ظاہر ہوں گے جو لاپرواہ ہوگا حج کے دنوں میں حج سے لاپرواہ ہوگا اس بیچارے کو کیا حاصل ہوگا یہ اعمال دس دن کے یہ ہیں کہ دنیا بھر کے مسلمان کے دل اٹکے ہوئے ہوں حج کے اسے اجتماع کے ساتھ وہ جہاں جا رہے ہیں طواف کر رہے ہیں اعمال کر رہے ہیں تو وہ اور نہیں تو اپنی تصویحات کے ذریعے سے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے ان کے ساتھ جڑے ہوئے کہ اللہ اس اجتماع کو کامیاب بنا اس کو طاقتور بنا اس کا روپ پیدا فرما دشمنوں پر لیو زیرا ہو دینی کل ہی اس نیت سے جب یہ وہ ذکر کرے گا تو کیا ہے نتائج ظاہر ہوں جیسا کہ امام شب علی اللہ دہلوی نے فرمایا پچھلے سے پچھلے جمعے میں غالباً میں نے ذکر کیا تھا اس حدیث کا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ میرا ذکر تنہائی میں کرتا ہے تو میں بھی اپنے دل میں یاد کر لیتا ہوں لیکن اگر وہ اجتماع میں کرتا ہے تو میں اس سے بڑے اجتماع میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں اس حدیث کی وضاحت میں میں نے شاہ صاحب کی یہ بات نقل کی تھی سا صاحب فرماتے ہیں کہ اگر مجلس ذکر میں جو ایک چھوٹا سا اجتماع ہے اس میں اس نے اجتماع کیا تو اللہ تعالیٰ اس وہاں ملا کے اتنے ہی بلکہ اس سے دگنے بڑے, بڑے ملائکہ مقرر کے اجتماع میں تذکرہ کرتا ہے لیکن جس کا دل صرف اس چھوٹی سی مجلس ذکر ہی نہیں اس کا دل جو ہے وہ جڑا ہوا ہے اس بین الاقوامی اجتماع حج کے ساتھ تو گویا کہ اس کا عزم اور ارادہ تو تھا نا کہ میں اڑ کر وہاں پہنچ جاؤں اس اجتماع کا حصہ بنوں اس کے لیے کردار ادا کروں دین کا روپ پیدا ہو لیوز رینی کلی کے نظریے کے ساتھ وہ دس دن یہاں اپنی دعاؤں میں مشغول رہتا ہے تو یہ دن جو ہے باقی دنوں کے مقابلے میں افضل ہوں اب حدیث تو یہ لوگ پڑھ لیتے ہیں ہمارے عام طور پر واحد لیکن اس کی جو مقاصد اور اہداف اور وہ کہتے ہیں یا بغیر کسی نظریے کی جی جس نے اتنی تصویر پڑھ لی اتنے روزے رکھ لیے اچھا ہے بھئی جہاد فی اللہ سے اچھا تو تب ہوگا کہ جب وہ اس کا نظریہ بلند ہو اس اجتماع کے ساتھ جڑے گا وہ دین کے بین الاقوامی غلبے کا نظریہ رکھے گا وہ مسلمانوں کے اجتماع کی اس طاقت کو منوانے کے لیے جدوجود اور کوشش کرے گا کیونکہ انیات نیت کس درجے کی ہے ذاتی فائدے کی بیوی بچوں کی خاندان کی اپنے مریدوں اور اپنے شاگردوں کی اپنے شہر کی اپنے ملک کی یا کل انسانیت کی تو جس درجے کی نیت ہوگی اس کے مطابق عمل ہوگا تو جب عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اور یہاں بیٹھ کر اس کی نیت حرم کے نظریے کو غالب کرنے کی ہے ابراہیمی تحریک کو غالب کرنے کی ہے حج کے مقاصد و اہداف کو غالب کرنے کی ہے تو اس کی نیت کا بھی ایک عمل ہے نا نیت فعل القلب ہے قلب کا فعل ہے جو حاجی وہاں گیا ہے اس نے تو فعل الجسم بھی کیا اور فعل القلب بھی کیا نیت کی حج کا ارادہ کر کے گیا اور آج تو عجیب تماشا ہے کہ دنیا بھر کے انسانوں سے کہہ دیا کہ جی حج کرنے نہ ہو میچ دیکھنے کے لیے فٹ کا برطانیہ چلے جا سکتا ہے اور وہاں لاکھوں کروڑوں کا مجمع جمع ہو سکتا ہے ان کو نہ کورونا ہوتا ہے نہ ان کو کوئی وائرس پکڑتا ہے نہ ان کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے کہاں بیماری لاحق ہوتی ہے یہ ایسی بیماری ہے کہ جس بیماری کے پیچھے ہاں جی حرم مسجد اور اجتماعات مسلمانی روکنا ہے دنیا بھر کے انسانوں پر پابندی لگا لیجیے تو وہ حج کرنے نہیں آئے گی تمہاری وجہ سے کیا ہوگا کرونا پھیلے گا وہ جو چھ سو سینما گھر کھولے ہیں سعودی عرب میں وہاں کھچا کھچ مرد اور عورت بھرے ہوئے ہیں تو وہاں کرونا نہیں آتا اور وہ جو حرم ہے چھ چھ فٹ کے فاصلے پر کیا ہے لوگوں کو کھڑا کر دیا وہاں کرونا آ جائے عجیب تماشا ہے جو تربیت کے دس دن تھے ان کی اجتماعیت کے دس دن تھے انسانوں کے وہاں پہنچنے کے دس دن تھے اس پر پابندی لگا دی یہ غلبہ دین ہے یہ مغلوبیت دین کی سب سے بدترین مثال صرف ایک دن میں سعودی عرب کے لوگوں کو انہوں نے حج کے لیے کہا کہ جی حج ہو گئے ایک دن میں پانچ لاکھ درخواستیں ایسے لوگوں کی وہاں پہنچی ہیں کہ جنہوں نے اس سے پہلے حج نہیں کیا اور سعودی عرب میں رہتے ہیں اور جنہوں نے ان کی پابندیاں یعنی ویکسین بھی لگوائی بھی ہے ان کا ٹیسٹ بھی کلیئر ہے پانچ لاکھ آدمی بھائی جب ٹیسٹ کلیر ہے ویکسین لگوائی بھی ہے تمہارے سارے ایس او پیز انہوں نے پورے کیے ہوئے ہیں تو ان پانچ لاکھ کو وہاں حج کرنے کیوں نہیں دے رہے جی صرف ساٹھ ہزار آئے جی عجب بات بھائی جو غلبہ دین کا اجتماع عام تھا اس کو روک دیا تم نے انسانیت کے اس بڑے اجتماع کو اور پھر وہ اجتماع جس نے بیک آواز پکارنا تھا کہ لبئی کلبیک لا شریک اللہ کا لبئی اللہ کی سربلندی کے لیے اللہ سے تعلق کے لیے جنہوں نے اعلان کرنا تھا ان پر پابندی ہے اور کرکٹ کھیلو ہاں جی اور فٹ بال کھیلو گیند ادھر سے ادھر مارو ادھر سے ادھر مارو وہاں لاکھوں کا اجتماع ہو جائے تو کوئی ارج نہیں یہ ہے وہ شیطنت جس نے اس وقت اس دنیا کو جکڑا رہا تو وہ جو دس دن, دن دوسری جگہ پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ آزم اور ارادے سے کہیں کہ اس دجالی شطلت کو ٹوٹنا ہے اور دیر کے اور اللہ کے نام کی سربلندی کے ساتھ ہم یہاں بیٹھے ہوئے حرم کے نظریے سے جڑے ہوئے ہیں اللہ کے گھر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس کی عظمت اور اس کی حیبت و جلال اور اس کے پیغام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس کا پیغام جو قربانی کرنے کا تھا جو اپنی بہیمیت کو ذبا کرنے کا تھا اس کا پیغام جو انسانیت کی خدمت کا تھا اس کا پیغام جو امن کا تھا اس کا پیغام جو عدل کا تھا ہم اس نظریے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو آج اگر جسم وہاں لے جانے پر پابندی ہے تو آج اپنی روح کو اس کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ اللہ ہماری روحیں اگر اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان کی طاقت دجل و فریب کے تمام پردوں کو چاک کر کے رکھ دے اس ضرورت اور ہمت کے ساتھ ان دس دنوں کو گزارا جائے نظریے کے ساتھ تو ضرور دین کا غلبہ بھی انسانیت کی ترقی بھی اور خود اس اجتماع اس بین الاقوامی اجتماع کے ساتھ جو دل لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے خود اس کی ترقی بھی اس کی ٹریننگ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عزم اور نیت کے ساتھ ان دس دنوں کے باقی اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے دین کے غلبے کے نظریے کے ساتھ اپنے اپنی جگہ پر ہی صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر اداوانہ الحمد للّہ رحب العلم